0: En daar zijn we dan, Beestachtig, de wekelijkse podcast waarin bioloog Arthur Oosterbaan mensen uit het nieuws op vermakelijke en verhelderende wijze vergelijkt met dieren. Beestachtig. Hey. Nou, ik hoop dat koning Charles en mevrouw Parker Bols dit nog aankunnen, ja, Arthur. dat
1: denk ik ook niet hoor. Ja. Dat is,
0: uh... Hallo Arthur Oosterbaan. Dag Erik Hercules. Nou, het was weer een bewogen weekje. Willem-Alexander en Maxima hebben geëilandhopt vanaf Texel naar de andere Waddeneilanden. eilanden. De Noorse voetbalswits Haaland blijft maar scoren, ook na zijn record in de Premier League. En de president van de Europese Centrale Bank, Christine Lagarde, heeft de rentetarieven verhoogd om de inflatie te beteugelen. Maar over welk mens in dit nieuws gaan wij het hebben, Arthur? Ja, ik ga het hebben over de
1: koning van Groot-Brittannië, Charles III.
0: Nou, zo mag hij zich noemen, geloof ik, na ja, de kroning. Ja. Prins Charles, de zoon van koningin Elizabeth en Philip Mountbatten. En eerder was Charles getrouwd met de verongelukte en verongelijkte Lady Di. En hij trouwde daarna met de hofdame Camilla Parker Bowles. Charles is een uitgesproken voorstander van biolandbouw. En hij fulmineerde dikwijls tegen lelijke moderne architectuur. En hij moest jarenlang wachten tot hij koning mocht worden. Hij is nu 73 jaar oud en de meeste mensen zijn al lang met pensioen. Ja. En daar wil jij het over hebben, over die ja, vers bakken, maar toch oude koning.
1: Ja, dat, uh, en nou, er zijn dieren die ook eindeloos moeten wachten voordat ze kunnen schitteren, zal ik maar zeggen. Ah, nou, ik ben en, heel uh, benieuwd met welk dier jij Prince ja, Charles dan. Uh, Pardon? Koning Charles. Is koning denk. Charles, denk ik om. Ja, erom. ik wil hem vergelijken. En ik wou hem ook vergelijken met een vorstelijk dier, namelijk de keizerslibel, Anax imperator, de grootste libellensoort die in Nederland voorkomt.
0: De keizerslibellen. Ja. Nou, dat keizer, dat mocht hij willen dat hij dat zou zijn, die ja, koning Charles. Ja,
1: nou ja, hij is... Uh, uh, hij is ook koning van uh, 15 landen in het gemene best. Dus uh, ja, het is geen kleine jongen een, uh, als koning. Het is een
0: vorstelijke vergelijking, is ja. inderdaad. Ja. En je zei de grootste die er in Nederland voorkomt. En hoe ziet zo'n libelle eruit?
1: Ja, het heeft een hemelsblauw achterlijf met een zwarte streep over de rug. Een groen borststuk. Dat vond ik wel een beetje lijken op uh, ja, vergelijking met de groene imago van uh, Charles III. Het is een hele snelle vlieger, een behendige jager op allerlei insecten. Hij kan achteruit vliegen, hij jo. kan stilstaan in de lucht en het is echt een schitterend dier.
0: En hoe groot is hij? Een, uh, een, een halve meter? Nou, acht centimeter. Oh, dat is dan weer niet heel ja, erg groot. Ja, maar voor groot. een
1: libel is dat groot. Voor een insect is dat groot.
0: Ah, oké. Okay. Zijn vleugels zijn die ook zo groot? Forse
1: vleugels. Ik denk dat hij ongeveer even wijd is als dat hij lang is. Dus dat zou dan ook 8 centimeter zijn.
0: Dat is net niet het geval voor de oren van prins Charles. Ja, ja, nee. dat is... Uh, er worden altijd grapjes over zijn flappoor gemaakt. Ja. Ik vind het wel koddig staan hoor.
1: Ja, maar wat, wat nou kenmerkend is, dat is van hij moet zich... Hij is nu koning ja. en hij komt als het ware in een ander milieu terecht. Hij was natuurlijk al in een vorstelijk milieu. Ja. Maar nu hij koning is, moet hij echt... Ja, is het echt weer helemaal anders geworden voor je Ja,
0: je, je maar, bedoelt een ander milieu, dan, maar dan in de natuur, bedoel ja, je misschien?
1: Ja, ja, en dat klopt dus met die keizerslibel want de larven die leven twee of drie jaar onder water. Ga weg. Ja, en dan wordt hij een libel en dan is het nog maar een paar maanden, maximaal vijf maanden en dan gaat hij dood.
0: Maar t- je zegt zo'n larvenlibelle die leeft twee à drie jaar onder water? Onder water. Het is een heel fraaitsuchtig beestje. Ja, maar w- wacht even. Waarom? Ja, ik denk dat
1: dat met het voedsel te maken heeft. Uh, libellen jagen op insecten, muggen bijvoorbeeld, en vliegen en zo. Ja. Die, die zijn er niet het hele jaar door. Die zijn er alleen maar in de zomerperiode. Onder water, die, die larven die eten ook waterinsecten, maar die zijn daar het hele jaar door.
0: Ah, oké. Okay. En uh,
1: ik denk dat het daarmee te maken heeft.
0: Maar eigenlijk kun je dan beter onder water blijven. Prins Charles had beter Prins Charles kunnen blijven. Nou, in ieder geval, libellen doen dat niet. Oké, goed. Daar (laughs) houden we bij. En uh, ze leven in uh,
1: schone, stilstaande, redelijk voedselrijke wateren. Het mag niet te te hard stromen. Daar heb je weer andere soorten libellen. Uh, De larven hebben een soort vangmasker, uh, dat ze uit kunnen klappen en uh, waarmee ze dan uh, hun prooi kunnen grijpen. De volwassen dieren hebben schitterende ogen die bijna de hele kop...
0: Uh, in beslag nemen. Maar dan heb je het niet over de larven, maar over de libellen. Ja, de libellen,
1: de ja. volwassen dieren.
0: Maar, maar mag je iets vragen, want is er ook een vergelijking te trekken met al die rituelen die we hebben ja. kunnen aanschouwen, van dat ja. lepeltje met zalfolie en de, de stone een, of scone ja, onder de troon. schotse
1: steen of ja. zo, ja.
0: Ook dat klopt wel
1: aardig met de keizerlibel, want dat beest dat gaat kruipt langs een rietstengel uit het water omhoog. Ja. Verheft zich op die manier. En kruipt dan uit zijn eigen huid. Ha, uh, een gedaanteverwisseling ja, letterlijk. En uh, dan, die, die lege huid die vind je terug. Dat heet dan een exuvium. Oh. En de, de jonge libel, die heeft dan... De vleugels zijn helemaal verfrommeld. Die moet hij eerst oppompen. Dat duurt een hele tijd. Dat duurt enkele dagen. Eerst zijn ze nog zacht. En kan hij er nog niet mee vliegen en kwetsbaar. Maar op een gegeven moment dan zijn ze hard genoeg, hij pompt ze op met lucht. Oké. Okay. Uh, er zitten allemaal aderen in, er zit allemaal lucht in... en daarmee pompt hij ze op. Oh, het is geen
0: bloed wat er doorheen... Nee, uh, geen koninklijk blauw bloed dat nee, nee, door dat, de vleugels nee. stroomt? Nee,
1: dat blijft in het lichaam van de libel. Ja. Daarna is hij klaar als libel... en dan heb je mannetjes en vrouwtjes en die paren... en het vrouwtje legt dan vliegend boven het water... met haar achterlijf, uh, legt ze die eitjes in het water...
0: Ah, oké. Okay. Ja. Klopt het nou dat, dat die libellen, die heb ik wel aan elkaar zien haken in de, ja. In de lucht?
1: Ja, de paring is heel fascinerend. Dat mannetje, kijk, zowel het mannetje als het vrouwtje, de voortplantingsproducten komen aan het eind van het achterlijf eruit. Maar dat mannetje, dat buigt zijn achterlijf naar voren. En bij het borststuk maakt hij dan een klein sperma-klompje. En dat zet hij vast op een speciaal orgaantje onderaan zijn borststuk. Dan Sommigen gaat hij dan naar een vrouwtje toe. Ik maak het ook heel erg ingewikkeld. Ja, en daarna gaat hij naar het vrouwtje toe. Die pakt hij met de, de tang van zijn achterlijf. Dat vrouwtje buigt dan haar achterlijf naar dat borststuk van het uh, mannetje. Dat noemen ze een paringswiel. Dat wordt dan een soort rondje. Paringswiel. En dan pakt dat vrouwtje dat uh, spermapakketje en dan kan zij haar eitjes daarmee bevruchten.
0: Nou, ik hoop dat koning Charles en mevrouw Parker bowles dit nog aankunnen, kunnen, Ja, <laughs> dat weet ik ook niet, hoor. Ja, dat is,
1: uh, ja, dat is maar de vraag. Ja. Maar ik wens ze heel veel plezier. Kunnen we libellen ook eten? Nee, ze worden wel gegeten, maar dan door uh, bijvoorbeeld boomvalken. Ze hebben een enorm verspreidingsgebied. Ze komen in Europa voor, heel Europa, heel West-Azië... Westelijke helft van Azië, heel Afrika. Dus ze heeft echt een enorm verspreidingsgebied. Het is een prachtig dier. Het heeft ook vorstelijke
0: allure. Ja. Ja. Ken je ook nog mythen en sagen over libellen?
1: Ja, vooral in Japan. In Japan is het een zielendier. Dat betekent dus dat de zielen van overledenen terugbrengt naar de familie, dus vanuit de onderwereld... of vanaf het hiernamaals terug naar de familie brengt. Ja, dat heeft te maken met het uit de huid kruipen van... eh, dat is te vergelijken met een ziel die uit een lichaam kruipt.
0: Ja, maar maar dat, dat is niet de reincarnatie, maar de zielen worden dan... Terug naar de familie gebracht. Naar de familie gebracht.
1: En het is ook het dier van de samurai, de ridderklasse van het oude Japan. Dan moet je het hebben over het oude Japan. En uh, je ziet vaak afbeeldingen van libellen op zwaarden en pijlkokers en schilden en zo van die samurai. En waarom hebben ze gekozen voor dat symbool? Ja, dat zou te maken hebben met, ze vergeleken het heel Japan en dan vooral het eiland Honshu, het grootste eiland van Japan. Ja, dat lijkt wel een beetje op een libel. De vorm van dat eiland. Je
0: moet wat fantasie hebben, denk ik.
1: ja. En, uh, maar het, het grappige is, en in Europa heb je dat ook, in Zweden is er een verhaal over het uh, Zweedse eiland Euland, dat ook een reusachtige libel was.
0: Ah, oké. Okay. Uh,
1: maar dan uh, uh, uiteraard hooghartig uh, probeerde naar de hemel te vliegen, neerstorten, vleugels verloor en toen het eiland Euland werd.
0: Jij ver, vergeleek het uit het water komen van die libellen over die spriet met de rituelen die koning Charles Prins Charles naar koning moest ja. afleggen om gekroond te worden. En ja, nu is hij koning. En jij, jij voorspelt eigenlijk dat het niet zo lang gaat duren meer.
1: Nou ja, kijk, gezien de leeftijd. Ja, ik, ik wens hem een, een mooi lang leven toe. Uh, ik heb het idee dat het een hele aardige man is.
0: Ik denk dat we allebei koning Charles ja, veel succes wensen. Ja. En ik zou zeggen, Arthur, tot de volgende week en tot het volgende dier. Dankjewel. Tot de volgende dia: beestachtig. Beestachtig wordt mede mogelijk gemaakt door Skumkoppen 0.0. Geen 18, geen alcohol. En let op: beestachtig is vanaf nu te vinden op Tesselse Courant podcast. Zoek het op en volgen wordt op prijs gesteld.